Hur du hade det med dina föräldrar eller de personer som skulle ta hand om dig när du var pytteliten sägs ha en stor inverkan på hur du mådde då och kanske även hur du mår idag och hur du knyter an och skapar relationer till andra människor. Det handlar om anknytning. Varmt välkomna till Dumma Människor med mig Lina Tomskor och psykolog och författare Björn Hedensjö. Ett av de teman ni önskat mest av allt är anknytning och det är ett ämne som är så stort att berätta att vi har valt att dela upp det på två avsnitt. Och idag är det dags för del två och vi ska prata om hur anknytningen påverkar oss när vi blivit vuxna. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. 
Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berättar. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Var vill du börja vår resa in i anknytningsavsnitt nummer två? Jag vill citera Bowlby. Ja. Och för er som till även du inte har lyssnat på förra avsnittet, jag tror kanske att de flesta har gjort det. Ja, om inte annat, pausa här och gör det först. Ja, då känner du igen namnet Bolby. Det är nämligen den här anknytningsteorins upphovsperson. Och sen hade han fast par andra inflytelserika personer med, men han var liksom the go-to guy för sådana anknytningsfrågor. Mm. Och jo, jag ser honom från någon konferens, var det slutet på 70-talet, början av 80-talet kanske, någon sån här psykiatrisk konferens där han sa så här. En individ som har haft förmånen att växa upp i ett bra hem med hängivna föräldrar har alltid känt människor som han kan söka stöd, trygghet och skydd hos och att var de finns. Så djupt rotade är hans förväntningar och så regelbundet har de bekräftats att han som vuxen har svårt att föreställa sig någon annan typ av värld. Mm. Tycker du att det känns lite självklart det han säger, eller? Ja, det, det låter klokt och bra. Ja, ja ganska inga, inga straightforward. Men där och då så gick det ett litet sus genom publiken. Eller det var åtminstone alltså det var lite nya tankar. Nämligen att det här med anknytning, det är någonting som rör hela livscykeln. Ja, och inte bara ett barn som inte har det, har det besvällt i barndom, punkt. Nej, det här spädbarnsåren som vi pratade om i förra avsnittet. Då, mm. Utan det här är något som har relevans även senare. Och då ska jag förklara hur han tänker sig att det här går till. Ja. Jo, barnets relation till föräldrarna blir till någonting som Bolby kallar för en inre arbetsmodell. Låter lite trött och tråkigt kanske. Mm. Ja. Vi kan kalla det en relationsmodell. Ja. Man fattar mer vad det innebär. Ja. Alltså en modell för hur relationer ska funka. Och sen så som vi var inne på i förra avsnittet så har man många olika anknytningsrelationer. Det är mamma, det är pappa, det är mormor. Förskolelärare kanske. Ja, eller så. precis. Och tillsammans så bildar de en helhet då. Där den primära anknytningspersonen, alltså den som är viktigast, mm. får en extra stor betydelse mm. för den här relationsmodellen som man utformar. Mm. Så tänkte han sig att det gick till. Och sen så behöver det här, så att säga, den här relationsmodellen uppdateras ju då löpande när man växer upp. Och även det här samspelet behöver då uppdateras mellan, 
mellan till exempel föräldrar och barn. För det där tycker jag är en av mina frågepunkter som jag har med mig i det här avsnittet. Mm. Det här med anknytningsteorin som så här, ska säga, fas 1. Mycket, mycket liten barndom. Vi pratade om det förra avsnittet, hur intensivt och hur länge den, liksom, den där första fasen är. Och sen nummer två, som vuxen. Men händer ingenting däremellan? Mm. Spelar ingen roll vad som händer med när jag är 11, 16, 23? Alltså... Det är precis det som vi ska prata om nu. Ja, oh, vad härligt. Jo, upplägget kommer att vara så här nu då. Att, att vi kommer att prata först om så här förskoleår och anknytning. Och sen mm. så går vi in på det som kallas mellanbarnsår, 7-12 typ. Mm. Sen in i tonåren. Och så går vi vidare mot vuxenvärlden och det är sen där vi slutligen ska djupdyka ah, och prata romantik och relationsmönster och sådana saker. Oh, vad roligt. Det är väl det som folk brukar kanske vara allra mest intresserade av ah. i det här sammanhanget. Så din fråga var allt det här som händer däremellan då. Mm. Ja. Bolby tänker sig att det funkar så här. Att de grejer som händer i tidig barndom är viktigast. Mm. Sen så kan grejer som händer efter det också spelar roll. Mm. Och ju större händelse, desto större roll. Mm. Men, så att det finns två faktorer som avgör mm. hur det påverkar ens anknytningsmönster och sådana. Och det ena är så att säga hur omvälvande en händelse är. Mm. Och det andra är hur tidigt den händer. Mm. Så att en jättestor händelse som händer när man är 19 mm. kan påverka ens anknytningsmönster. Men då behöver den vara ganska signifikant. Sådär. Just det. Mm. Och sen så tar den upp en till faktor där och det är att vi är särskilt känsliga i vissa tidpunkter när det sker stora förändringar. Alltså till exempel när man börjar i förskolan, mm. då är man särskilt känslig för påverkan i sin, okay, i sin okay. anknytning. Ja, då liksom bränns det in lite tydligare i ja. ens minneskort. Eller när man i tonåren till exempel, när man börjar, där det också sker ganska omvälvande förändringar, man söker sig utanför hemmet och sådär, mm. ja. Och samspelet mellan föräldrar och barn mm. behöver också så att säga, uppdateras. Det som är ett bra beteende hos en förälder med en liten bebis som Vito här som, mm. som sitter på andra sidan bordet. Mm. Hur gammal är han nu då? Tre månader prick. Ja. Så att dina beteenden med, med Vito, mm. till exempel kanske att, vad vet jag, nej men han kryper inte ens. Nej, nej, nej. nej men, han, så, men, så, han är suger på en tutte. Ja, men säg att du har en unge som kryper runt och stoppar ja. grus i munnen. Ja. Då är man ju som förälder, man, du vet man så här, sticker in ett finger och kollar så att de inte... Det du vill komma till att det ska jag inte göra på viten när du är 14. Det ska du inte göra på viten när du är 14. Ej heller amma. Nej, precis. Men så kan det vara ibland då att, att man tar med sig gamla beteenden som är positiva i en fas som förälder och sen så kanske de inte är lika, lika bra när barnet är fem eller sju och, och faktiskt behöver bli lite självständigare och ge sig ut och upptäcka mer och sådär. Just det, på samma sätt föreställer jag mig att det kan finnas föräldrar som inte är toppen i startfasen. Ja. Men som sen kanske har ganska bra och välutvecklade förmågor i senare skeden av livet. Mm. Så jag, jag var inget bra på amma och pilla med fingrar i munnen och sånt där, men, men vet du, jag är en sjuhälsikets lyssnare ja. idag. Mm. Ja. Och jag såg faktiskt på det temat en uppmuntrande studie som visade att det var fler barn som gick från så att säga, otrygg anknytning i barndom mm. till trygg anknytning som äldre eller vuxna. Mm. Än tvärtom. Åh, oh, vad fint. Så att det är fler som ramlar över i trygga follan. Så att Än vad som kvaddas. Ja. Eller så. ja, men vad fint. Precis, så att uh, on the whole är liksom livet mer rättar, positivt för uh, oss. Ja, rättar till än, mer än vad det pajar. Ja. Uh. Jag tänkte att vi kan bara slänga in en annan mm. forskare här för att pigga upp lite. Mm. 
Piaget, känner du inte henne? Nej. Han är nästan lite så här household. Piaget, han är enormt stor. Hur vill du stava honom för den lyssnare som vill googla? Piaget. Piaget. Mm. Ja, han var den stora pionjären inom det här med barns utveckling. Mm. Och sen så har hans teorier liksom uppdaterats mycket. Men han var helt banbrytande när han kom. Och han lanserade ett begrepp som hette objektkonstans. Svår ord alert. Men, men det är i alla fall att man hos ett barn som blir ungefär 18 månader mm. kan börja fatta att så här, nu ser jag ett föremål ur ett nytt perspektiv. Mm. Nu ser jag den här blomvasen på lite längre håll. Mm. Det betyder inte att den har blivit mindre. Nej, just det, just det. Den, den, är, ah. den är så att säga lika stor. Det är jag som har... Mm, och nu kanske vasen är där men bakom ett, en gardin. Och drar bort gardinen så är det... Eller det är, något det är en annan grej. Det, det är ja. nästa PSG-grej som är objektkonstans. Okay. Alltså att objekt alltid finns kvar mm. oavsett om jag är i rummet eller inte. Är man en bättre förälder för att man kan sånt här? Nej, Nej bra. Pur. Absolut inte. Ja. Det är väl ingen som kan det här. Nej. Nej. Du för... eventuellt. För ja, att du, s- nu har s- psykologstudenter ja. får uh, gå igenom PSG. Om PRC kan man också, en liten side note. Han hade ett otroligt kontor. Alltså det är det sjukaste kontoret som finns. Det är det stökaste kontor ni kommer att ha sett. Och jag kommer lägga upp en bild på det på, ja! på Instagram. Då kommer ni aldrig mer ha ångest över att ni har stökig arbetsplats kan jag säga. Nej, och ändå lyckades han åstadkomma, åstadkomma fantastiska saker. Ändå var han en pionjär ja. inom det här med utvecklingspsykologi och barnpsykologi. Jo, och sen, sen när barnen utvecklar den här objektkonstansen då. Det vill mm. säga att... Okej, mamma är inte i rummet men hon finns kvar ändå. Eller pappa är inte precis framför mig men jag vet att pappa ändå finns. När man har kommit dit, då börjar man få en inre representation av den här. Alltså man har en förälder som alltid sitter på ens axel eller som, som är lite i... Som är men i ah. bröstkorgen. Eller vad, vad, vad är den vackraste metaforen här? Men titta på axeln brukar jag tycka är kul. För ah. det brukar du säga att både inre kritiker och inre snälla röster gör och sånt. Precis. Och, ja, och, och en rolig apa någon gång. Och det, och det där brukar jag tänka på. Du vet, så här, folk som är så enormt modiga och trygga, till exempel mm. socialt. De måste ha någon sån där trygg figur som liksom sitter mm. på axeln. Hur, hur skulle de annars våga det här på något sätt, kan jag tänka. Ja, ah, verkligen. Uh. Och det är väl också så man tänker sig nästan anknytning i ett så att säga, livscykelperspektiv. Alltså på när man är äldre eller vuxen. Eller så, att man har den där liksom tryggheten med sig. Man har mm. den där anknytningspersonen i just sig på det, något sätt. Så att, så att även om man är i en otrygg miljö så bär man sin mm. trygga hamn med sig på något just sätt. Det. Bara för att ni ska få en bild av... Ja, någon, någon kramar ja. mig här. Ja, jag mm. fattar. Fint. Ja, det är faktiskt fint. Ja. Och Bollby sammanfattade då behovet i... Alltså efter spädbarnsåren och framåt egentligen. Eller under mm, uppväxten. Mm. Du minns att vi pratade om lyhördhet och sådär i förra avsnittet. När, ja. vi, när vi pratade om spädbarn. En av de viktiga sakerna ja. som vi föräldrar ska göra är att det ska vara lyhörda för barnens vad de nu uttrycker att de behöver. Och sådär. Ja. Mm. Att mm. återgå nummer ett då på något sätt. Mm. Men det, lite andra grejer som gäller i när barnet blir lite äldre då. Mm. Och det är tre punkter här. Och det är att man ska skicka med barnet en övertygelse om att kommunikationen är öppen. Det vill säga att man kan berätta vad som helst utan att bli avvisad. Mm, vad fint. Det är fint. Ja. Det är en sån här grej som jag själv försöker jobba väldigt aktivt med med mina barn. Och det är svårt att veta i vilken utsträckning man lyckas. Fattar du vad jag menar? Ja. För att ibland kan ju ens barn prata om svåra saker med en, men man vet ju inte vad de inte berättar. Nej, just det. <laughs> men, men, men jag försöker verkligen så att säga, skapa en icke-dömande miljö där mina barn kan känna att, att de kan komma till mig Även med misslyckanden eller mm. skamkänslor eller vad det kan vara. Så jag tror på den prylen så att säga. Ja, och då måste man anstränga sig lite när barnet väl gör det för att inte bara 
Men du vet ju att du inte... Nej. Det är lätt liksom inte dra på hela det maskineriet som ändå... Absolut, ja. och den fällan går nog alla föräldrar, inklusive ja. undertecknade i, ibland. Att man ja. vill vara tolerant, men så har man en dålig dag. Och så blir man lite dömande eller oskön, eller ja. inte den man riktigt vill vara när ens barn kommer till en. Så att, <laughs> ingen skuld och skam. Nej. Nej. Punkt två. Att fysisk tillgänglighet är möjlig om den skulle behövas. Det vill säga att man, det, det fysiska behovet minskar ju. Uh. Du och Vito är ju, ni sitter ju ihop. Uh. Ja. Men det kommer att avta över tid. Just det, men uh. den dagen han drar i snöret för att han verkligen behöver en god kram. Uh. Då kommer han att få det. Precis, och då vill man ju inte vara den där som, men herregud, du är liksom tolv år med en app. Mm, man vill inte det. vara den personen, utan Nej. då vill man vara där. Och det tredje då, att anknytningspersoner kommer att svara konstruktivt på ens rop på hjälp. Mm, just det. Hänger väl ihop lite med första punkten då? Ja, precis. Du kan säga allting och du vill säga be om hjälp och då kommer jag att på ett bra sätt ta hand om det. Ja, och det är ju det här. Trygg bas, säker hamn, men ja. i större barnversion så att säga. Ja, vad, gud vilka bra. Det där vill man ju göra alltid med alla. Ja. Tacka mig om allt. Du kan Visst. lyssna på mig. Behöver du mig så finns jag där. Ja. Och det blir bra om du pratar med mig. Jag mm-hmm. försöker komma med konstruktiv hjälp. What's my destiny, mom? You're gonna have to figure that out for yourself. Life is a box of chocolates, Forrest. You never know what you're gonna get. Om vi uppehåller oss lite vid uppväxten då, så... Mm. Från början är ju det här, tänker man sig, ens anknytningsmönster styrt mycket av den omgivande miljön, det vill säga föräldrars omvårdnad skapar, mm. som vi pratade om förra gången. Mm. Men i hela den här människans värld också. Ja. ja. Men sen blir ens anknytningsmönster allt mer en del av ens personlighet och lite självförstärkande. Jag ska förklara vad jag menar. Om man då har en trygg anknytning med sig, mm. till exempel. Man vet att man kan ge sig ut och utforska och sådär. Mm. Och be om hjälp så kommer någon vara konstruktiv. Och ja. Bla. Ja. Då ger man sig ut och ägnar sig åt den typen av beteenden. Just det. Och det finns också en del forskning som visar på samband mellan trygg anknytning och så att säga, social kompetens, olika mått på social kompetens i förskola och skolålder. Mm. Ni vet att man kan be om hjälp, att man erbjuder hjälp, mm. sådana saker. Och den typen av beteenden då möter ju en viss typ av reaktioner. Just det. I regel positiva. Mm. Så att det här trygga barnet blir då allt mer tryggt. Som vi ser med rika. Och Har man pengar blir man rikare. Ja. Och sen så tonåren då. Jag ska beröra det otroligt snabbt. Men, mm. men, men det som händer där då är väl framförallt ens anknytning fördelas på fler personer. Just det. Kompisarna blir väldigt viktiga. Får det ingår de i, i anknytningsteori? Ja. De spelar en roll i detta. Visst, alltså egentligen alla personer som är viktiga för någon kan bli mm. en sån anknytningsperson. Då. Alltså man får konkurrens som förälder där. Mm. Och det är inget som är fel i det då. Och anknytningsteoretikerna då menar att anknytningssystemet aktiveras ofta i tonåren. Man hamnar ofta i situationer där på något vis man behöver den här anknytningen. Ja. Och för trygga så går det ganska bra att hantera då på olika sätt, men, men om man är otrygg så kan det bli att man söker sig till det destruktiva. Och sen så har vi den här stora, stora frågan. Bolby pratar om något som kallades generell kontinuitet. Anknytningsmönster hänger med från spelbarnsålder och genom hela livet. Mm. Sen pratade han också om någonting som heter lagbunden diskontinuitet. Två svåra begrepp Uh. På raken. Det är att det kan också hända saker 
som ändrar på det här. Vi har varit inne på det lite grann då. Till exempel att man kan gå från trygg till otrygg anknytning. Mm. Och studier som har gjorts, det var någon studier där som visade att i 66% av de fallen så fanns det påfrestande livshändelser som hade inträffat. Till exempel en livshotande sjukdom hos föräldrar på, på ett så traumatiskt sätt. En väldigt svår skilsmässa med psykisk sjukdom hos föräldrar och så. Mm, mm. Alltså sånt som inträffar. Mm. Så att det är det här lagbunden diskontinuitet. Dis- Fy fan, kan vara svårt. Ja. Otroligt svårt. Oh. Ja. <laughs> så att i huvudsak, mm. någonting som hänger med... Mm. Men som kan störas av stora händelser mm. på enkel svenska. Mm. Mm. Och då tänker man så här: Men har det här utvärderats? Det vill man ju verkligen veta. Just alltså, det. Vad finns det för forskning på det? Varför ska man överhuvudtaget bry sig om folk som pratar om det här hos vuxna? Just det. Ja. Vad, vi, vad, vad har vi på det? Jo, då finns det en del forskning. Alltså vi pratar om den här främmande situationen. Att det är så man mäter hos barn. Det görs i stor skala. Jag kommer inte repetera det. Ni får lyssna jag, på det. Jag gör det superkort. Okay. Eh, barn, föräldrar drar, barn kommer tillbaka. Hur reagerar barnet? Mm-hmm. Och där tycker man sig kunna dra slutsatser om vilken typ av anknytning barnet har. Ja. Mm. Och man kan ju inte slänga in en 19-åring i en sån situation. Hur skulle Nej. det se ut? Nej. Nej precis. Ja. Utan då använder man sig av uh, intervjuer. Jag nämnde dem också i förra avsnittet. Det finns sådana standardiserade intervjuer där man mäter anknytningsstil i vuxen ålder. I dem så alltså man får man både frågor om ens så att säga, värderingar, hur man ser på föräldrar-barnrelation och så. Men, men sen får man också ta upp, i de här proffsintervjuerna så att säga, får man också ta upp barndomsminnen. Mm. Och berätta hur det faktiskt var eller vad som hände i en mm. given situation och sådär. Och så skattas man på något mm. sätt då. Så, att, så har man gjort då för att se, hänger de här anknytningsmötena som man har som spädbarn, hänger de med mm. upp i tonår och senare och sådär. Mm. Och så finns det då ett antal metastudier, tre stora tror jag. Metastudier är sådana här där man klumpar ihop en jättemängd med mm. studier. Allt mm. som är gjort på ett område. Mm. Och så ser man vad den, mm. det totala utfallet mm. blir. Mm. Och i en tidig sån studie från 2002 så kunde man hitta signifikanta samband mellan anknytning vid ett år och upp till sena tonår. Det var de perioderna man jämförde. Mm. Så att, ja, där hittade man det sambandet då. Mm. Och sen var det en annan studie som gjordes 2005, Minnesota-studien. Och då kunde man inte hitta något samband mellan spädbarnsåren och 19 års ålder som man först jämförde. Mm. Och då tänkte man så här, aha, hade vi inget här? Nej. Men då visade det sig att om man sen kollade några år senare när de här personerna var 26, mm. då fanns det där sambandet där. Ja, så 19 var avarten, avartsperioden. Var avarten, och då tänkte de sig att det hade att göra med att man just den åldern håller på att distansera sig från sina föräldrar så att de svar man ger i intervjun kommer att liksom framstå som mer undvikande och sådär. Okej, okay. ja. intressant. Ja, mm. Och sen kom det någon studie vid, en tysk studie vid 2013 som inte kunde visa de här starka sambanden då. Mm, okay, så att, okay. så att, ja, man har sett samband men också man ska höja någon litet frågetecken. Ja, men det Sådär. blir ju intressant ja. för att ändå, när man pratar om anknytningsteori så tycker jag att det är, man intresserar sig ju inte för den för att få veta om en tvååring är trygg eller inte. Nej. För det ser man ju på vad tvååringen är som tvååringen är. Mm. Utan man brukar prata om det för man vill veta varför 26-åringen gör som 26-åringen ja. gör. Och då kan man alltså säga att det inte är 100% hugget i sten Nej. att det här sambandet finns. Utan Björn vill sätta ett litet frågetecken för det har även metastudierna visat. Ja, mm. precis. Sen så tycker jag ändå att det är intressant. Man har ju sett då tydliga samband mellan trygg anknytning som spädbarn och sen så hur det funkar socialt i skolålder till exempel, eller förskolan och sådär. Alltså ju kortare 
tidsintervall det handlar ja. om, desto starkare blir sambandet. Och dessutom så, om man går in och kollar på det i vuxen ålder, som en ögonblicksbild tycker jag att det kan vara intressant. För det säger något om ens relationsmönster. Och de kan man verkligen behöva jobba med, som vi kommer in på snart. Jag märker att jag genom hela det här temat försöker skjuta ner det. Mm. Att, att jag är lite så här, men det här stämmer ju inte, det här stämmer inte. Och jag tror att det kommer sig av just den här, det här liksom deterministiska, ja. att jag tycker att det blir jävligt uppgivet för någon som lyssnar på det här och som hade piss för mor och far eller vem det nu var. Det, de skötte inte det som de skulle ha gjort. Och där man då, hopp, då, ja. då satt man i skiten då. Visst, och det finns ju, förutom att det är lite dystert, så finns det ett annat problem med det. Nämligen att det blir lite uppgivet och att man på något vis så här helt bort från eget ansvar. Ja, kanske. man kan ju inte ändra på hur man hade när man var två år. Det, det blir att man fastnar i, ja. i, så här, i ilska kanske mot föräldrarna. Ja. Det har man ju sett. Så här, och bitterhet. Ja, eller ilska och bitterhet. Ja. Istället för att börja så att säga, aktivt jobba med sina relationer här och nu. Ja. ja. Så att det är ju en annan risk då med den typen av resonemang. Så där. Ja. Men sammanfattningsvis ja, det verkar finnas någonting där. Mm. Så att säga, tidig anknytning och senare som relationsmönster. Mm. Men sen så, det är på inget sätt liksom hugget i sten eller urstarka samband. Kan man också tillägga mm, då. Mm. Så kan vi sammanfatta det. Mm. Mm. Har du ut varför dina föräldrar yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. De människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. 
Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår känslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelta av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag Björn var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag bara, mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörren slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, mm. för att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara- då är det en väldigt svalig liten plats på att stå mellanlanda. Sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. 
Det finns en konsensus då att även vuxna parrelationer är ett slags eh, anknytningsrelationer. Det vill säga att man vill att den här långsiktiga partnern ska vara en trygg bas och mm. säker hamn. Alltså någon som representerar trygghet, säkerhet och, mm. och så. Det finns någon idé om att det tar ungefär två år att utveckla en sån djup anknytningsrelation mm. till en kärlekspartner. I början fokus på sex och intimitet som på något vis stagar upp det här då. Kanske du känner igen att det kan vara fysiskt svårare att vara ifrån varandra fysiskt i början och att det blir lättare efter ett tag. Mm. Det är därför att man tänker sig då inom anknytningsteori att en inre representation mm. av den här partnern, ungefär mm. som med den här föräldern som man ja, har på axeln, växer fram. Så mm. att man, man har sin partner på axeln, mm. även om man den ena är i Göteborg och den andra är i Stockholm. Mm. Och då finns det några forskare som har äh, intresserat sig särskilt för och varit lite pionjärer när det handlar om det här romantiska anknytningsrelationer. Så att säga. Mm. Äh, Hassa... Det vill säga hur, hur, hur vi beter oss på Tinder och på dejter och i kärlek. Exakt. Två personer jag tänker på här är Hassan och Shaver. De har utvecklat ett frågeformulär där man kan hamna i fyra kategorier som alla har sin motsvarighet i de här spädbarnskategorierna. Mm. Den kallas Relationship Questionnaire kom 1987 tror jag det var. Mm. Och sen har det kommit en annan som jag tror är kanske ännu mer använd idag. Heter det Experiences in Close Relationships. Det är sådana här frågeformulär som man kan hitta online om man vill göra dem. Ja, de är jag sugna på att göra. Mm. Ja. Och själva utgångspunkten i dem det är att man får svara på frågor som är kopplade till synen på sig själv som värd eller inte värd att älska. Mm. Nummer ett. Och nummer två, man får svara på frågor om bilden av andra som, som beredda eller inte beredda att vara där för en som en trygg hamn. Så att säga. Just det, kan man lita på dem eller ja, inte. Liksom. Mm. Exakt. Och så kan man då hamna i en av fyra kategorier vad gäller anknytningsmönster. Då. Mm. Mm. För det är då nerkokat vad man tänker sig att föräld- det tidiga föräldraskapet innebär. Att jag säger till mitt barn i allt jag gör att du är värd att älskas och du kan lita på att jag finns här när du behöver mig. Och har jag misslyckats med det så är det inte så konstigt om barnet växer upp och tvivlar lite på de grejerna. Mm. Och att det visar sig i romantiska relationer. Ja men exakt, alltså man kan tänka sig till exempel, kan du känna igen det här på något sätt att en person i ett par vill så här, kan vi inte ha deep talk om relationen nu, den andra känner jag vill ju bara ta det lugnt och kolla på Succession kanske, ah. eller någon oh. annan serie måste du hålla på ah. ja. och en anknytningsteoretisk tolkning av ett sånt beteendemönster om det så att säga upprepas mm. det kan vara att den här tv-tittaren har en så att säga undvikande undvikande otrygg anknytningshistoria mm. och ett sånt mm. mönster alltså en rädsla för intimitet eftersom det är ett väldigt tidigt inlärt så att säga, relationsmönster så att det upplevs som hotfullt och det här är ingenting som den här personen tänker utan det är helt så att säga, omedvetet och sker lite reflexmässigt nästan och om du skulle förlänga den här bilden och förklara för mig den personen som vill undvika deep talket som därmed har den här lite undvikande mentaliteten. Hur har dens föräldrar betett sig i den tidiga barndom för att skapa det här? Om vi köper anknytningsteorin ja, rakt av. Just det. Då har det funnits en rädsla för närhet och intimitet hos föräldern. Mm. Som har gjort att 
barnet då undvek anknytningsbeteenden som att alltså, istället för att söka anknytning mm. och riskera att avvisas Just det. så gav sig det barnet ut och utforskade istället mm. typ fokuserade på leksaker mm. på samma sätt som den här vuxna då fokuserar på tvn det är ungefär så man tänker ja, sig och, 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 att det och sen, om, om man skulle se i förlängningen säga att tv-personen får barn med personen som vill diptåka och barnet är mycket litet och har basala behov och vänder sig till tv-föräldern som har det undvikande beteendet med sina klängiga bebisbehov. Så blir den undvikande föräldern, den har inte de verktygen utan och svarar inte på det. Ja. För den känner vad? Stress? Eller känner att det där får man inte när man ber om? Eller? Ja, det kan vara allt möjligt antar jag. Men någon slags motvilja mot närhet och intimitet då. All I ask, Brooke, is that you show a little bit of appreciation that I just get 20 minutes to relax when I come home instead of being attacked with questions and nag the whole damn thing. You think that I nag you? That's all you do! I just want to be left the hell alone! All right, så där, där hade vi ett scenario på hur, hur det här lite, lite små rubbat anknytningsmönster kan se ut. De fyra typerna då? Ska vi börja med trygg? Ja, vad är det som kännetecknar någon med trygg anknytning som vuxen? Då är man bekväm både med närhet och självständighet. Alltså man har en positiv syn på sig själv. Minst vi pratar om det här med jag anser att jag är en person som är värd att älska. Och så. Mm, mm. Mm. Men även en positiv syn på andra. Och jag kan lita på andra. Ja, jag kan lita mm. på andra. En annan person kan bli en trygg hamn för mig. Och sådana personer tenderar att hålla med om utsagor av typen det är ganska lätt för mig att emotionellt komma nära andra. Jag är bekväm med att luta mig mot andra och att andra lutar sig mot mig. Eller är beroende av mig. Mm. Mm. Jag oroar mig inte för att bli ensam eller för att andra inte ska acceptera mig. Vad kände du? Skår du högt där <laughs> eller? Eh, blandat eh, mm. skulle jag säga. Jag har vissa ganska tydliga problemområden som har att göra med till exempel luta sig mot andra. Det är definitivt inte en full pot, men hur många har full pot på den? Hur vanligt är det att vara trygg? Ja, men det är väl en majoritet. Yes, uh, men då, uh, det är fler otrygga uh, som blir trygga dessutom uh, än, än tvärtom. Så att det borde vara ett liksom, positivt nettoinflöde där, uh, helt enkelt. Ja. Så att de, mm. de flesta är väl, är väl där mm, ändå. Uh, ja. Då antar jag att de inte är i alla lägen alltid värd att älskas. Nej, men, kan tänker alltid på alla sätt. Exakt. Lita på andra och luta mig mot dem. Precis, utan... jag kommer till det. För att jag skulle säga att jag har under livet pendlat mellan den här ja. och en annan. Och mm. vad, jag, vad, liksom, vad säger det om mig? Ja, gud vad ja. spännande. Jag kan inte placera sig i ett fack då, Nej. upplever jag. Nej. Nej. Nästa kategori. Undvikande. Förnekar anknytning, hävdar oberoende. Och det här är då folk som har en i grunden positiv syn på sig själv tycker att de är värda att älskas mm. men inte riktigt litar på andra eller vill ge sig hän så att säga. Mm. och de brukar hålla med om den här typen av utsagor jag känner mig komfortabel med att inte ha några nära emotionella relationer mm. det är viktigt för mig att få känna mig självständig och oberoende jag föredrar att inte vara beroende av andra eller att andra ska vara beroende av mig. Och det här är jag just nu. Ja, ja. rakt av Björn. Går inte jag runt och säger de här sakerna? Jo, alltså, det, ja. verkligen. Det är du. Ja. ja. Så att om jag gjorde det här testet idag skulle jag ju bara så det sjöng om det hamnade ja. i den här kategorin. 
Men jag har ju i exakt hela mitt vuxna liv varit tillsammans med folk i fem år, mm. sju år, tio mm. år och mm. så vidare. Mm. Så att bara som en liten, ett litet medskick. Att, att, alltså det är inte så enkelt som att man, man är något som ett spädbarn och sen så är det bara så. Nej, exakt. Nej. Och så hände något som gjorde bara, nej nu kan jag inte alls lita på folk. Då blev jag sån här istället. Eller nu kunde jag visst lita på folk så nu blev jag den här. Alltså, mm. Precis, och, och jag kommer att ta upp den här boken Hemligheten så mm. småningom, eller jag kan väl göra mm. det nu då ja. för, för att det var ju en sån enorm succé mm. Den kom, eh, jag vet inte hur många år sedan Men en väldigt skicklig journalist som heter Dan Josefsson Skrev den tillsammans med en väldigt skicklig psykolog Som heter... Eh, Egil Linge Just det den är väldigt välskriven, väldigt liksom tillgänglig och jag använder den ibland i terapi. Mm. Dock ska jag säga att jag ofta säger åt folk att skippa första handman. Gå direkt på andra. Mm. Alltså ni behöver inte fundera så mycket på småbarnsår, fundera mer på era relationsmönster nu. Ah, ja, eh. så kan du bara lyssna på ett av våra anknytningsavsnitt, lyssna på det här. Och Just inte det. Det. Ah. Precis, så här, poängen med, med mm. behandlingen är inte att vi ska gilta din morsa, utan Nej. det är att vi ska få ordning på ditt liv här och nu. Ja, ah, vad kan eh. så, du så, göra så att, framåt? Ja, så att ibland brukar jag skicka med det som en liten så att säga, läs läxa, för att den innehåller bra tips där på hur man kan som jag kommer att återkomma till på slutet för hur man kan jobba med att bryta dåliga relationsmönster och så. Jo, just det, ja, att, det, var, att, det. När man läser den boken i alla fall så får man ju då för sig att det är typ en utvecklingsstörning att säga sådana saker. Att jag känner mig just nu ganska nöjd med att vara singel. Alltså ja, men just det. Det, det, ja. det framställs mer eller mindre som, ja men då är det fel på Jävligt dig. Jävligt ja. ja. Då har du... Uh, verkligen issues som du behöver jobba med och ja. jag tänker så här har jag någonsin mått bättre jag är nu är inte säker på det faktiskt ja. så att bara ett litet medskick till er ja. lyssnare så det är som att den enda vägen till på något vis självförverkligande och lycka mm. är i en uh, parrelation exakt ja. att vara funtad så att man kan gå in i en supertight livslång parrelation just det, och jag vill bara ifrågasätta det ja för med det, det, det finns massa andra sätt att ha nära relationer och anknytningsrelationer och, och så Vi går vidare till... Ja. Vad är det som kännetecknar den tredje typen och vad heter den? Ängsligt upptagen. Och den motsvarigheten i spädbarnsåren är den som kallades ambivalent otrygg. Mm. Och den utmärks av att man har en negativ självbild men en positiv bild av andra. Och utsagor som de här personerna brukar hålla med då är att jag vill vara fullständigt emotionellt intim med andra. Mm. Men jag upptäcker ofta att andra är motvilliga att gå så nära som jag vill. Mm. Mm. Det klänger jag liksom. Ja, exakt. Och jag är inte bekväm med att vara utan nära relationer. Mm. Men ibland så oroar jag mig för att andra inte värderar mig lika högt som jag värderar dem. Mm. Den här typen, den tycker jag typ är tydligast. För det här är ett beteende som märks. Mm. Om man har liksom vänner eller folk i sin närhet som väldigt ofta tenderar att bete sig på det här sättet så är just den här typen det är tydligt mm. att det är liksom så här, den blev jättekär jättesnabbt och vill ha allt av någon annan och man bara, men du vet knappt vem den andra är mm. du kan inte begära att den andra ska vilja ge dig allt det här nu du är så övertygad om att den inte kommer det så du kör dig i botten ja. alltså det, det, jag känner igen det, jätte, det är en stor del av ens de goda råd man har gett som vän till folk i kärleksbekymmer har ju rört det här. Ja. Jag försvarar inte, jag försvarar inte, jag försvarar inte. Och så bara, chilla. Mm. Älskling, ja. Visst. Mm. 
sista typen då? Ja, och det är den som motsvarar den desorganiserade anknytnings. Mm, hur var det det barnet betedde som du kan refresh my memory? Det, var, det, det kunde man inte säga, det är därför jag inte kommer ihåg. Ah, just det. Det, 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 var det var lite rörigt. Det var rörigt, det var den fjärde mm. kategorin som inte passade in i någon mm. av de, mer, de tre mer förutsägbara mönsterna. Mm. Man la till den efterhand mm. eftersom man upptäckte att det fanns en massa barn som inte passade in. Och det här är då en, en typ som man var tydligt överrepresenterad i hem med äh, stora problem, missbruksproblem ah. eller övergrepp, den typen av... Gud, jag vill äh, rädda alla de barnen. Mm. Visst, och sen så har man sett då att det senare också finns äh, samband med psykisk o- obehälsa på olika sätt då. Ja. Ah. Mm, såklart. Och de kämpar på att försöka hitta sätt på sina egna sätt. Det finns ingen särskild typ för dem. De kämpar på... Ah. Exakt, alltså tillvaron är så oförutsägbar så att det blir svårt att ah. hitta rätt strategi. Det blir, ah. det blir liksom desorganiserat, helt enkelt. Okej, okay, och vad har vi där på vuxna? Hur blev den vuxna? Alltså, de utmärks då av att de har en, vad ska man säga, en, vad kallas fluktuerande. Alltså, det går upp, det går ner. Det går upp och ner i synen på sig själv och andra. Mm. Det är ingen riktig stabilitet där mm. alls. Och... Vanligt som sagt, hos vuxna då som har svåra förluster eller någon typ av trauma bakom sig. For the last couple of years I've been trying really hard to have a meaningful relationship. More lasting, more meaningful. The end result is always the same. At some point I gotta consider the possibility that the problem might be me. Jag tänkte om vi ska bara prata lite grann om det här med liksom relationsmönster då. Har du något som har varit typiskt för dig? Mm, jag försöker stå på mig Linas ex-hatten så tror jag att folk som varit ihop med mig nog har tyckt att jag har varit lite av alla. Mm. Men att ett stort problem har varit självständigheten. Att absolut jättekul att vara ihop med en, en fot i dörren och jag vill göra saker tillsammans med dig men det är nog bäst att jag gör allting. Fixar allting själv. Ja. Och jag tror att jag i krisiga situationer nog beter mig som den där desorganiserade. Då blir det ingen ordning på något Ungefär så. Mm. Och klängig, absolut, om man trycker på rätt knappar. Så en smörgåstårta av Ja, av men det skulle, det skulle jag nog säga, ja. Mm. Och att det har haft jättemycket att göra med vem det är med, ja. faktiskt. Mm. Att vissa personer har framkallat vissa beteenden väldigt tydligt. Mm. Man kanske hoppar lite mellan olika typer mm. av liksom, relationsmönster, så här, olika perioder av livet och, mm. och sådär. Sen så ibland i liksom, terapisammanhang, men även privat mm. tycker jag att man stöter på folk som så att säga, alltid hamnar i samma. Just det, eller som aldrig någonsin har varit i det som beskrivs som den trygga varianten. Nej, mm. visst. Och eh, den här undvikande och otrygga då, stött på folk som bara kan ha liksom, relationer där de inte riskerar att det ska bli för intimt. Så att säga. Mm. Personen måste vara upptagen. Just alltså, det, <laughs> måste vara giftmans andra kvinna. Ja, för att man har den här rädslan för intimitet då, mm. och att kasta sig in i det definitivt den här ambivalenta då, som är klängig mm. och otrygg. Mm. Vilken typ av beteenden kan det leda till då? Jag menar att man stöter bort folk, man är hjälp mig. Ja, ja, nej, men det man gör är att man till exempel, bara, alltså man, det kan ju bli mycket så här, kontroller och, mm. och liksom svartsjuka och så att man ska mm. alltid vara tillsammans och att man inte är något utrymme för självständighet mm. och så. Ja men kväver. Det man mm. brukar kalla kväver. Men det finns en massa så konkreta beteenden där. Mm, just det. Och, och det är ju bra då att så att säga faktiskt, eller det är en sån grej som jag gör i terapi, att man så kartlägger det. Just det, hur, ser du, va, va, hur beter du dig när du ja. uttrycker din 
önskan efter närhet och intimitet. Precis. Det här är sånt som jag verkligen, verkligen jobbar med i mm. terapi. Men för mig är inte de här etiketterna speciellt viktiga. Nej. Utan det är mycket mer de här beteendena. Okej, okay, gör du alltid på det här sättet? Mm. Aha, har du haft liksom fyra raka relationer nu med gifta personer jag bara hittar på här? Ja. Okej, okay, mm. det säger ju någonting. Mm. Då har du ju det här så säga, relationsmönstret. Och, så, mm. och sen så, den eventuella kopplingen till barndomen där är inte så viktig. Utan det viktiga Nej. för mig är att liksom bryta det här. Mm. Testa nya beteenden. Mm. Och... Uh, Liksom all respekt då till, ibland så kommer ju folk till en terapeut med stark längtan efter att förstå mm. liksom varför blir det så Just här. Det. Och det är klart att man ska lägga tid på det då, Visst. så att säga, och verkligen lyssna och, och så. Och, och ibland så känns det ju att man verkligen hittar mm. vad det är, men det är så att säga bara halva jobbet. Mm. Sen så måste man ju börja med så att säga, observerbara beteenden här och nu. Mm. Hur tar sig det här uttryck? Och det är så att säga, you got to do the work. Liksom. Ja. Där är ju hemligheten alldeles utmärkt bok, mm. andra halvan. Mm. Första också bra, men den viktiga tycker jag är den andra mm. halvan. Mm. Där han listar en massa olika strategier för att ta sig ur det här. Och han är, jobbar med kognitiv terapi precis som jag, så det här är också sånt som jag pysslar med. Mm. Helt enkelt. Mm. Den metod som Linge Josefsson i den boken sätter särskilt fokus på är det som mm. kallas tvärtom-metoden. Ja, den är kanon. Så himla enkelt. 2009 tror jag det var. Jag och min kompis, vi ägnade oss åt att göra tvärtom 2009. Det var liksom vårt motto för det året. Det förändrade allt. Ja. Att så här, ja nu måste jag ringa den här killen för att kolla om han verkligen vill träffa mig. Nej, jag skiter i att ringa. Och vad hände då? Nej, men då ringde han. Oj, då fick jag min teori motbevisad om att jag alltid klänger ihjäl folk. Eller så, du vet, vi gjorde liksom... Allt sånt där, och det blev ett jävla år det blev. Ah. Och det är inte så himla mycket, eller det är mycket svårare än så förstås, för nu låter det busenkelt. Mm. Men, men, men som, som så att säga, metod så mm. är det inte krångligare än så. Mm. Det vill säga, jag gör alltid på det här sättet. Mm. Är det alltid så att jag bara dejtar upptagna kvinnor eller män? Är det så att så fort någon ställer minsta krav mm. så gör jag slut? Är det så att jag jämt måste vara med min nya dejt mm. tills den personen drar mm. upprepa så här gång på gång på gång på gång mm. ja men då är det dags att testa någonting annorlunda och det där får man ju då göra i ett antal steg, det första är då att um, man behöver göra en liten analys men är det så att hamnar jag alltid i samma mönster, mm. ja men det gör jag tydligen okej, hur tar det sig uttryck i vilka konkreta beteenden Just det, jag blir ihop med gifta, eller jag börjar dejta gifta män. Ja. Okej, du går till skilsmässobaren på Rish. Ja, exakt. Mm, det är där de är. Grejer som man sätter på kompisar ibland. Du vet, jag kommer aldrig längre än till dejt tre. Jag hade någon som kompis. Du vet, mm. så här, ja, men, träffat 20 personer och det blir liksom aldrig... Okej, okay, varför då då? Jo, för att där börjar det kanske på något vis ställa sig till krav på liksom intimitet kanske verbal mm. eller fysisk Just det. det är någonting som känns hotfullt så att säga mm. och då har man identifierat ett, ett liksom konkret beteende, då har vi något att jobba med så att för den personen handlar det om att gå på dejt fyra Just det. och att gå på dejt fem Just det. och det är här vi kommer till den här metaforen då Just det. du kan dra den om du vill Ja, men mm. det var för mig det som gjorde att den här boken hade sånt betydelse för mig för just då så var jag inne i en period där så fort någon började tycka om mig så tyckte jag att den var fy fan vad ful hy den hade. 
Eller vad fult det är med skånska. Eller alltså, vad, vad som helst. Jag bara blev grovt avtänd och skånska irriterad. Lunda skånska är ju det finaste dialektet. Ja, men dåligt exempel och, eftersom och alla är någonstans, typ alla någon som varit kär i har haft det. Men mm. det var en period när jag tyckte att alla blev per definition och på sekunden, äckliga sekunden, de visade ett intresse för mig. Mm. Och då finns det en passage i den boken som heter att man ska föreställa sig att man typ sitter på en buss och man ska till en destination och sen plötsligt börjar dyka upp de här skyltarna som säger så här, stopp, vända om, blä, han har ful dialekt. Vilken töntig frisyr. Eller så där, usch, vända om, vända om. Och att bara sitta kvar på bussen. Så låt skyltarna passera. Bara, där stod det så, och där stod det så. Men jag tänker sitta kvar. Mm. Jag behöver liksom inte skicka sms om att vi inte ska ses igen. Eller, det är roligt att alla mina exempel är alltid via sms, men det är för att jag inte är den, den ringande typen. Ja. Och jag behöver inte sparka bak ut och göra slut på det hela, utan jag kan faktiskt bara säga, låta saker och ting bara lugnt fortsätta vara. Och liksom rida ut den där panikflyktkänslan. Ja. Och sen någonstans lite längre fram upptäcka att så här, vänta den här personen som hade de stora gympadagen eller den fula frisyren eller den konstiga dialekten. Vad han får mig att skratta. Och vad mysigt vi har det. Och vad sedd jag känner mig. Vilken jag tur att jag inte hoppade av bussen vid den här första fåniga skylten som, gav, som kom till uttryck i, i liksom en fånig idé om att frisyren var tantig. Nej. Den där grejen som du beskriver är ju ganska vanlig också. Mm. Just den här liksom dömande. Alltså, alltså folk som är så här, gud, varför får jag aldrig ihop en relation? Och så börjar man gå igenom, okej, okay, vilka har du dejtat de senaste året? Så, där, mm. så får man en lista på de personerna. Okej, okay, vad var det för fel på Anneli då? Nej, mm, men mm. skor och på Kajsa. Nej, men kortlugg. kortlugg. och så vidare, och så vidare, och så vidare. Mm. Jaha, så att du är så här selektivt uppmärksam på allt problematiskt. Och mm. jag menar, det kan ha en massa underliggande orsaker. Mm. Alltså det kan ju vara att man har en, <laughs> en sån anknytningstid från barndomen eller mm. whatever. Men det är det konkreta beteende som blir och som mm. man behöver som står på de här skyltarna som man passerar dem med bussen mm. och som man behöver faktiskt ta in men, men, men typ inte bry sig om så mycket. Mm. Utan bara fortsätta tills mm. någonting annat händer. Jag får bara säga snabbt att så här, det, om det står på de här skyltarna han spöar mig eller hon förföljer mig via olika appar. Så här, de skyltarna tycker jag att ni ska lyssna på. Men, va, men varningsskyltarna som har att göra med det. Man känner att så här, det här är inte helt avgörande för om hur det ska bli lycklig i livet eller inte. Nej. Det kan man... Exakt. Nej, men precis. Så om man känner så här att det mitt liv saknar nu är en nära, intim kärleksrelation- då kan man ju sätta ett mål för den resa man vill ge sig ut på. Det jag kallade målet för den resan inom terapi för tvåsamhetens ö. Vilket ledde till att både jag och klienten liksom brast ut i asgarv för att det var så fånigt ja. fåni namn på en ö. Var det under perioden när du hade köpt en ö? <laughs> men den fick heta tvåsamhetens ja. ö i alla fall. Och vi tänkte oss att det gick en liten bro till den från fastlandet. Mm. Och sen så var man ute och åkte med den här bussen, destination mm. tvåsamhetens ö. Och på vägen så kommer det att... Inte var en massa skyltar i min metafor då, utan i min metafor, bussmetafor, så fanns det en massa passagerare längst bak i bussen mm. som bara, stopp, stopp, stanna. Mm, just det. Det här känns inte bra. Mm. Jag känner mig så himla ofri nu. Mm. Det, det blir så ofritt. Mm. då tänker vi, ska vi flytta ihop med den här killen och mm. ska han få bestämma vad vi ska för lampor? Just det, och någon kan... jävel kommer säkert elda upp bron så man inte får gå tillbaka sen om man ångrar sig. Eller liksom... Visst, mm. precis. Så att då bromsar bussen in, men det är så här, ja äh, men okej, okay, jag hör vad du säger, men strunt i det. Mm. Vi fortsätter mot två tvåsamhetens ö, för det var ju dit vi skulle. Just det. Vi kör lite saktare mm. nu ett tag då. Mm. Och så är det någon annan röst som är så här, äh, men gud, du kommer aldrig få, du kommer aldrig få ligga med någon annan kille. Mm. 
Gud vad tråkigt. Mm. Ska du liksom bara ge dig in i monogamin nu? Trist, sådär. Mm. Oh, obehagligt. Mm. Men fortsätter mot destinationen. Samma princip. Välj den metaforen jag tyckte var festligast. Mm. Centralt här är buss. <laughs> Centralt här är buss, ja. Nej, men det centrala här är att man kommer ha massa inre hinder. För att det kommer vara obehagligt på massa sätt att gå emot det här relationsmönstret man har. Men, men då får man fortsätta tills man kommer över de här trösklarna. Mm. Och man vet ju så att säga vart man vill. Jag bara tänker också på i så här parterapi är det ju ofta det här man jobbar med. Alltså det, det är inte som att jag håller på att prata anknytning där, men jag pratar relationsmönster. Mm. Det vill säga att man har ju en så så här pardans. Mm. Man har en koreografi som man har jobbat fram ihop. Mm, mm, som ofta tar sig sådana här uttryck. Det vill säga att en är mycket mer på. Någon klänger, någon undviker. En, ja. en klänger, en drar sig undan. Mm. Och även där handlar det om att så här, testa nya steg, Just göra det. annorlunda. Okej, okay, då får du ta ett kliv tillbaka. Du ska mm. bara släppa sargen och mm. låta Kalle gå ut nu utan att kolla vad han ska göra ikväll till exempel. Just det. Och du Kalle behöver bli bättre på att ta initiativ och kanske liksom köpa någon fin present. Eller mm. så här att ta ett initiativ till en kopp te och ett, mm. lite snack om relationen, sånt som du aldrig gör mm. annars. Alltså testa nya, nya steg. Så uh. Allt det här bara hänger ihop. Och mm. så kan jag känna med, med anknytningsteorin att den kan vara... Och de här så att säga, relationskategorierna, relationsmönsterkategorierna, att de mm. kan vara användbara på, på det sättet. Att man, man behöver inte snöa in så Nej. mycket på, på barndom egentligen om man inte vill. Och vet du vad, man behöver inte ens ha den här jävla tvåsamhetens ö som mål. Utan man kan inse att i ett liv så kommer man ha en herrans massa relationer. Och om man bara kan förhålla sig till dem på ett enda sätt, eller liksom om man tenderar att göra på precis samma sätt och det inte alltid funkar för en, så kan det vara utvecklande att testa nya sätt ja. för att se vad som händer och mm. just den här gör tvärtom modellen den är så jävla kul för den kan vara som händer eller det är så här, den är så himla bra för alla kan börja nu ja. och så får vi det där som du brukar lyfta i vår podd nämligen vi utökar vår beteenderepertoar yes, och sen har jag bara egentligen en sak till, mm. jag ska bara säga den här podden alltså folk som snör in för mycket på anknytningsteorin. Mm. Alltså den, den, den har något. Mm. Det, det finns något här. Mm. Men folk som snör in för mycket på den mm. tycker jag tenderar, och det är ganska vanligt, den mm. är oerhört populär, mm, mm, mm. tenderar att lägga alldeles för stort förklaringsvärde i de här grejerna. Så här. Okej, okay, den här relationen funkar inte. Det måste bero på att jag, att jag har en ambivalent otrygg anknytning, vilket i sin tur har jag med barndom. Just det. Det blir förklaringsmodellen. Ah, ah, ah. Men det kan ju ha att göra med så många olika saker. Alltså typ missbruk, vitaminbrist, konflikt med chefen på jobbet, för mycket på jobbet, för lite testosteron, att man har liksom missat ett projekt. Eller... Ja, ja, det kan ja. finnas tusen förklaringar till mm. att den där relationen kraschade. Mm. Och det kan vara så att alla de samspelar. Mm. Alltså det blir så väldigt förenklat tycker jag ofta. Att, ja. att folk snör in för mycket på det. Så att jag vill bara liksom lyfta den grejen sådär. Absolut. Och, och, och på det temat. Jag lyssnade i fem minuter på vägen hit på ljudboken Hemligheten. Och så var det en mening som bara dök upp som var så här. Det handlade om någon, någon exempelkvinna som heter Beatrice. Mm. Som då skulle ha en sån här undvikande otrygg anknytning. Mm. Och hon... Ville bara träffa gifta män. Mm. 
Och när hon inte träffade gifta män så tyckte hon att de var obetärligt tråkiga. De andra männen som ja. var tillgängliga liksom. Mm. Mm. Och det kan ju vara ett exempel på det här. Mm. Men det kan ju också vara så att de bara var tråkiga. Just det. De bara var tråkiga. Ja. Det var trista typer, ja. de där som hon dejtade. Mm. Och den här gifta snubben som hon träffade kanske var jättespännande. Mm. Det finns någon sån här romantisk komedi som heter Maybe he's not that into you. Ja. Kanske är han inte så tänt på dig. Alltså, mm, mm. ibland är förklaringen ja, exakt, så enkel. Exakt, och lite om man... Mm. Och man behöver inte grotta i relationsmönster alltid. Utan det kan bara vara någon sån liten enkel sak. Ska vi sluta där Björn? Vårt stora det. dubbelavsnitt om anknytning. Hoppas att ni som hade längtat efter det här fick ut något av våra avsnitt. Om ni tycker att det finns stora kunskapsglapp kvar eller saker vi borde ta upp. Låt oss veta, för vi vill inget heller än att spela in fler avsnitt och göra er och oss själva till lite mindre dumma människor. Till tips för den som vill läsa mer alltså finns en bok som heter Anknytningsteori och det finns den i en andra utökad utgåva. Den är av Anders Broberg, Pia Ritsholm, Motander och Per Granqvist. Tusen tack säger jag Lina Tomsgård och stort tack till dig Björn som vågade göra de här två anknytningsavsnitten trots minerad mark och eh, otroligt mycket research har jag fått göra. Tack till Clara Wallin, vår producent och tack till Peter Malmqvist, vår klippare och tack till Beppo där jag har spelat in detta avsnitt. Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer. Ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och ibland, Folk har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. 
United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.